0: 孩子有阅读写作的困扰吗
1: ？收听《喜悦树越写越快乐》让乐，让我们一起徜徉在阅读写作的乐趣中
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听《越写越快乐》，我是喜悦树的冠冠老师，
1: 我是梁坤英老师。那在今天呢，又到了读写日常问的 Q&A 时间啦。这一集呢，我们一样要帮大家解决一题跟阅读有关的问题。今天呢，我们要讨论的这一件跟阅读有关的问题啊。其实我真的很常被问到，可是我觉得有一点难以解释，就是大家可能心中都会有一个答案，或者是大家会听到一个答案，可是其实这个答案却不一定是正确的。对这个问题，就是哎，欸、老师啊，我觉得我的小孩子都读不懂课本里面的内容，哎，这到底是为什么啊？
0: 对这个问题，其实呢，我自己也深有同感，因为我其实一直不像梁老师，就我其实不算是一个会读书的人。然后我以前在当学生的时候呢，就会感到有点困惑的事，就是因为我考试会有很多科目嘛，那像是读国文课本好了，就是那是我喜欢的事，然后我可以读得很开心。那历史跟公民好像也还 OK， 就是我看得懂他们在讲什么。但是如果像是到那种物理呀、啊、化学啊，甚至地球科学，就是很多时候呢，课本上的字我都看得懂，因为我识字量足够，嗯，好。但是它接在一起呢，我其实就不太知道他到底要讲什么。对，我就是完全我读完了，但我不懂他要干嘛，所以到了考试的时候，在考卷上我也是都看得懂，但我就不知道自己到底要做什么。
1: 嗯，我相信这样子的现象大家一定都不陌生啊，对不对？就是不是说自己的小孩子可能有这样子的问题，就是你自己本身可能过去的求学经历，在不同的科目上也都会有不同的读不懂的程度。对，对，没错。那这个读不懂的原因到底是什么呢？其实，当然第一个我们可以说哦。孩子的阅读理解能力不足、嗯，这是我们最一般而言最常听到的解释。那阅读理解能力不足，它其实有两个可能性：一个就是它真的是阅读理解能力比较弱，但第二个可能是因为它的背景知识不足。不足以让他去理解这些很专业的东西，他可能是某些基本的词汇不懂啊，所以他就会看不懂
0: 一个概念不懂，他就整个卡住，就是那个词你不懂，你真的就连那段文字你都不知道在干嘛
1: 。对，然后如果那个词刚好又是核心概念的话，你就会完全不知道他到底在说什么东西好，所以这是一种状况，但其实呢，另外一种状况，我觉得就是我刚才在讲，就是大家理解不一定正确，甚至是难以。认知到这一层的问题是在于课本这种书籍哈，它本身的编排上是有点特别的。我们今天的这一集会参考两本很主要的书籍，其中一本是郝明义先生的《阅读者》。在一刚开始的时候，我接触这本书其实是蛮早，在我做阅读教育之前、嗯。那我在看这本书的时候，其实是给我非常大的一个启发哈。那这里面我很喜欢他有讲到说。其中有一段，我念给大家听一下。他说：“现在我们所熟知的这个教科书是从西方传来的。在十五世纪中叶，古腾堡使用活板印刷术之后，欧洲开始进入知识普及化的过程。”在这之前呢，中世纪的书籍都是手抄的，那因此书籍的制造与内容的诠释权力都是掌握在这个僧侣的手中。有了活版印刷之后呢，书籍的制造不但脱离了这个僧侣的掌握，可以用拉丁语之外的欧洲各地语言来制造，还可以大量的制造。那书多了，可以诠释书的内容也不再属于僧侣专有，因而呢，各种知识都需要大量的教师。那教师则需要教科书，所以就有了这种 textbook 的诞生。所以呢，早期的教科书并不是给学生使用的，而是给教师用的。好，这其实是一个非常重要的概念，就是大家要想一下哦，这代表一件事情，就是教科书的本质。并不是为了要让学生直接阅读的、嗯，而是让老师来教学生的。所以你们会看到教科书它自己本身，它会充满了高知识密度，里面会有非常非常多需要解释的专业名词。那为什么会这样？因为它就是要让老师在上课的时候解释给学生听的、嗯。对，所以教科书的编排并不是一般的那种书籍，很多的书籍它其实就是让你自行阅读，然后自行可以去理解。所以它会非常讲究它的来龙去脉啊、逻辑脉络啊，它会把一个概念完整的讲给你听。可是教科书不是，嗯、它会塞进非常多的知识点在里头。然后你如果对那些知识点不知道的话，你就会看不懂
0: 。就像我们今天要分享的另外一个是韩国的书，那之前有稍微提到过，它是崔胜弼的《小学生快速提升阅读素养课》。那在这本书里面呢，它在第九章的地方，它有讲到一件事情，讲到教科书这件事呢，它有特别说到，教科书并非适合传递知识的工具。因为呢，它是在有限的分量内承载了太多的知识，所以它有说，与其说教科书是一本完整的书，不如说是某种知识说明书或者是知识行路。它就有点像是说，嗯，它在这个阶段我们应该学的什么东西，它会把它都放在里面。那像刚刚讲，就会有老师在去进行更多的引导跟讲述，对。在教科书里面的知识呢，书中写到说，这些知识大多只有讯息而缺乏原因。可是我们的知识其实是由原因和结果这两种要素所构成的。这样子，原因跟结果结合在一起的时候，它才会是一个知识碎片，然后它才会变成一个真的可以去理解的东西。
1: 所以呢，这里面都在强调一件事情：教科书它编排的本质，哈，就比较不容易理解。现在其实这个教科书啊，使用的都是之前的那样子的一个编排脉络，所以我要再度强调给大家听：教科书的本质，并不是让学生直接阅读的。而是让老师可以便于教授的。其实在十八世纪工业革命以后，整个呃普及教育发展以后，它就是用这样子的方式，有效率的推进学校教育。那学校教育，它为了要达到齐一化的国民素质，所以就是透过人手一书的这个教科书来进行学习。那这也变成一个大势所趋。后来呢，我们中国像现在的这些教育，基本上都是循着这个脉络来前进。可是，一样啊，我们在讨论阅读这一件事情啊，我们要回到一个本质上面去思考。我在演习上面也常常会去问老师一个问题，就是你们觉得阅读等于读书吗？嗯，好，那再来等于读教科书吗？这个是一个我我们在过去的 p o c k e t 里面其实也多次讨论到说。好奇怪哦，小孩子可能在看书，但是大人却会跟他讲说：“你不要再看这，个，赶快去读书。<笑>
0: ”对，大家觉得哈，那两种是不同的东西。对，他
1: 限缩在一个、嗯、那个读书限缩在于一个教科,教科书，对，在在教科书这样子的一个范围之下、嗯。可是实际上啊，我很喜欢郝明义先生的这一本《阅读者》，他给我一个非常大的启发，就是说。我在很早以前就觉得，阅读读书这件事情绝对不是只是读教科书。我真的要能够去吸收各种丰富的知识，来让我的内在的知识或者是心智更加的成长成熟的话，我应该是要有大量的广泛的阅读。我相信我说这一句话，其实大家都不会反对。可是呢，在中学生的这一段时间，却遭遇到非常大的困难。我们一起来看一下这件事情的全貌，它可能是长这样。我很喜欢郝明义先生在《阅读者》这本书里面的一个诠释，他说，小孩子在长大的过程之中，人体身体在长大的过程，我可能会需要补充很多的食物作为营养。那我们身体才可以长得大。那其实心智在长大成熟的过程中也是一样，我们会需要很多的经验或者是很多的知识，我们才能够逐渐成熟。这些知识的来源其实它有很多种不同的类型。以这本书里面来说，它强调主要就是阅读嘛，好、哦，即经过各种不同的这个阅读，所以啊，它把阅读分成像美食一样，嗯、有四种类型的阅。读。第一种呢，叫做主食阅读，它就是香喷喷的米饭。那这种主食阅读有什么特征呢？它的这种主食就是说，为了寻求学业、职业、工作、生活、生理、心理，然后一些现实问题的直接解决方法而来的一个阅读，叫做主食阅读。比如说，像学生的时候读教科书啊，那像我们就要写读一些阅读写作的书啊。嗯、对。那对，那如果是一个公司老板，他要讲企业管理啊、经营啊，营啊就很像
0: 我们吃一定要吃饭、吃面啊，一个主食。
1: 没错，没错。那所以其实这种主食阅读，一般而言就是大家觉得哦，最必要的、最有用的那一种哈、哦。好，可是其实如果只读主食阅读的话，它会有一些风险。首先，第一个风险就是说，它可能会忽略了主食它的不足的地方。举一个例子来说啊，比如说，假设你今天可能是一个跟金融有关的人员，那你要去可能会阅读一些时事的书啊，或者是理财管理的书啊，或者是企业管理的书等等之类。好，那可是这一些工具，它也有可能是会有变化的，它会因应的时代而有所不同。嗯这这个书籍有没有办法应应时代的需求而去进行改变呢？所以回过头来还是一样，教科书它里面它的本质是要让我们能够去快速的哈，均一的去学习到某一些知识。可是，一样，现在教科书里面的这些知识点是否真的能够呼应到未来？假设出出去求职的时候的需求，或者是整个社会的需求？那尤其像现在的变化这么的大，光读这一些教科书里面的知识点那就够了嘛 o k 好，所以这个是如果我们只读这个主食，它的一个不足的一个地方。那再来第二个，就是他会错过太多美食，那个阅读美食的可能。所以我们就会看到，其实很多，尤其是中学生，他成绩压力一大，他功课压力一大。你知道他其他的书就会可能是自主放弃，也可能是被迫放弃阅读，这就会形成一个阅读不均衡的状态。这是在主食阅读里面呢最大的一个风险。那我刚才哦，请注意一下，我刚才其实还是把教科书放在一个主食阅读之中、嗯、那接下来第二个呢，叫做美食阅读
0: 。美食听起来就很好吃，
1: <笑>听起来就很好吃。它它。把，比如说他把鲜鱼高蛋白的那一种牛排种，牛排，对对对，那我变，虽然说它很好吃，但是我跟你说，很多人不爱吃，<笑>因为在他的这个美食阅读的这个定义之下，他说这其实是一种思想需求的阅读，他很像补充高蛋白的饮食，这个东西是我们头脑或者是要成长智慧一个很重要的东西，哦、比如说很多的经典。或者是人生哲理，
0: 嗯啊，
1: 励、呃、志啊，心灵类的这样子的一个书籍，就是、营
0: 养价值很高。对，营
1: 养价值很高。它是为了要帮助寻求我们人类生命深处的共鸣，或者是思想深处的结晶，比如说人类生存的意义、美学等等之类的哈、嗯。所以很多的。文学、哲学、科学、历史、艺术方面的书籍都是属于思想需求的阅读，这一类型就是所谓的经典。这个经典很重要，但你说是不是
0: ？对它，我觉得它有一点像是像我们吃牛排，吃什么排餐，它需要慢慢的去切，嗯、然后去细细的品味。对，所以它并不是那种可以快速啊妈妈、啊、很好吃的那一种。对
1: ，没错哈。啊，那甚至是你不可能餐餐吃牛排嘛？对对，但是米饭跟那个面就,就是每
0: 天必须，对，每天
1: 必须、嗯，你至少。会有一顿是这个类型，对，那所以呢，美食就是慢慢吃，那你也没有办法常吃，嗯、哦，它不会成为主食，对，
0: 但吃到的时候营养就会被补足，
1: 对，就是营养价值高这样子。好，下面一种叫做就是可以帮助消化的蔬果，我觉得它这很有趣哦，你要不要猜一下它蔬果书籍是什么
0: ？天啊，虽然之前看过这本书，但我现在真的临时想不起来蔬果是什么。我现在觉得蔬果，因为蔬果听起来也很健康
1: ，很助消化，可以助消化，哦、助
0: 消化。所以会是一些教学或是说明书之类的，有点类似、嗯，它其实就
1: 工具书啊、
0: 嗯哦。对
1: ，那你可以想象一下，当然过去的工具书主要是字典嘛，嗯，对不对？那现在当然你就网络方面的时代啊，我可能有一个词汇我不懂古古，对，我就 Google、维基百科啊、嗯，字典也有可能会在网络上面去。对，但像这一种就是属于蔬果类哈、嗯啊。好，接下来最后一个呢，哦、叫做甜食。<笑>大家都超爱甜食，所以这个观影应该可以很迅速，我就知道是哪一类型是属于甜食阅读。
0: 对啊，甜食的话，就是我现在脑中浮现的，我喜欢吃的甜食。但甜食阅读就让大家想到的时候，就会心情很开心的，可能是漫画， yeah. 然后就是就是很有趣的、刺激的各种小说等等的，这些就会是属于甜食阅。读。
1: 没错，你刚才说的那些啊，就是属于甜食阅读。像我以前啊，就是国中的时候也都很爱看<笑>
0: 言情言情小说、小说什么的。
1: 对，侦探小说像这一类型啊，其实都是属于甜食阅读，就算是不需要人家推，你都会自己想去看的那一类型。嗯、對,对，好，这里面哦，我刚才已经有讲到说。他其实，在原先把教科书归到主食小说的那一类，可是到最后很有趣，他又再点了一次，他说：“那你知道中学教科书跟参考书哦？我觉得不止中学，小学可能也是是什么饮食嘛？在他眼中，还不是饭啊、面啊这一类
0: 型哦？但是是主食里面吗
1: ？对啊，你看主食的，很
0: 像很像是那种泡面吗？泡面哦。”
1: 没有到那么惨，
0: 没有到那么惨，<笑>但他可能就是一个很迅速可以补充，对,對、啊、很迅速种维他命啊，或是什么之类的。没
1: 错，没错，就是很迅速可以补充你的营养的那一类的饮食、嗯。所以他这里用了一个非常有趣的形容，叫做，在他眼中，他觉得教科书是维生素，补习班是轰趴，考试参考书是兴奋剂
0: 。对、哎、呀，这个这个是几年前的书。
1: 这个哎，说真的，这本书很厉害。它
0: 好像已经蛮久了
1: 。对，它是在二零
0: 二零零几年<咳>，是不是？已经距今可能有到二十几年前了。
1: 我手上这本已经不知道是几版的
0: 。哇，就在张那时候提出了这个，<笑>我觉得到现在仍然是很形象、很生动、非常实用的一个形容跟比喻
1: 。而且这一本书是畅销书哦。畅销书的意思就是它到现在还在出版，你还可以买得到。嗯。
0: 可我见
1: 其实真的是非常多人觉得这本书写太棒了，包括我。
0: 那刚刚那句好经典，
1: <笑>对，好，那他为什么会这么说呢？我来念一段它里面的文字好了哈，要说全部都不是我自己个人的见解，都是书里面说的。好，它里面说。我前面都是把教科书先列在主食阅读类里面，是为了说明主食阅读会随着时间过去而逐渐为人所淡忘的一种特质。但是真正说起来，教科书还不能说是主食。因为他的意图是为了透过国民教育将国民的素质达到一定标准，所以要经过一些在国家层次所决定的课程纲要，再由某些特定的人来编写内容。这种经过一群人在特殊目的之下，经过如此精密加工而制造出来的食物，实在不能把它和淀粉质画上等号。比较适合的说法，教科书是维生素。经过提炼之后，说是可以补充我们营养的维生素。你可以说国文是维生素 A， 数学是维生素 B， 但就是一系列的维生素。嗯、本来呢，维生素是可以经由天然食物获得的，所以教科书这一种维生素理论上只是我们可以有的选项之一，没有需要重视到那种程度。明初的教育家夏勉尊说。教科书是为学习而编，所记载的只是各种学科的大纲，原并不是什么了不得的著作，但对于学习还是有价值的工具，就是这个意思。但是今天，因为升学的考试题目是根据教科书的内容而来的，所以学校教科书这种提炼出来的维生素，就站上了一个极有利的位置，逐渐的。它被视为最重要的饮食，甚至是唯一的饮食。它原本是在我们那个时代啊，本来教科书我还是国编版嘛，那你已经不是国编版了，对不对？后来就是开放民营。嗯所以它其实就是国家编、国家生产出来的维生素，跟克刚他回过头来民营的这个教科书内容如何，还是要由教育部那边核可、嗯。对，所以就是，哎，我给你一个配方，啊，那你要按照这个配方去制作。嗯、所以制作出来不排不同品牌的维生素，所以它的本质上，它觉得就还是维生素。那接下来他又讲到说，那考试参考书跟补习班又是什么呢？那他觉得考试参考书就是主张考试要来的时候，连高密度的维生素都不够用了，这个时候就要使用这个类固醇或者是兴奋剂，而那些号称帮助考前最后冲刺的补习班，则是提供大量的类固醇跟兴奋剂的轰趴。哇，好 ，OK， 所以他在这里面在讲的一件事情就是说。我们其实都在感叹，他最后在讲到说，很多的父母师长都在感叹，现在的学生不读教科书的时候，只会看一些漫画或者是小说，或者是只想要上网去做一些不该做的事情，他们不该去的地方。可是他们如果想想看，教科书，尤其是因为教科书而生的那些考试参考书是什么本质？其实好像就不用意外于子女为什么要从这个极端摆荡到另外一个极端去對、欸。对，因为你如果主食如果只能是营养素、啊，你每天都吃一两颗营养丸，这样就够了。你会感受到吃东西的乐趣、嗯、完全没有
0: 乐趣。对啊，没错。所
1: 以他就只会觉得、嗯、不，我不想要。对我来讲，吃东西就是这么无聊對。他就会变成
0: 觉得阅读就是这么无聊
1: ，没错。错，所以他其实会衍生出另外一个弊病跟坏处。我当时在这本书看到的时候，我是一个真的是振聋发聩，让我深深的觉得说，哎，对，他完全点到。台湾整个，因为在国小后面到中学的整个阶段，因为学生变成只能去大量阅读这些教科书，可能形成的问题就是，最主要就是说小孩子的那一种阅读品味被打坏了、嗯。那他缺少了时间自己去探索，我到底喜欢哪一类型的读物？那我为什么喜欢这个？他没有那个探索的时间，所以到最后。他就会盲目的就不知道说，哎、欸，首先第一个，他可能被打坏这个阅读的胃口，所以呢，比较好的状况可能是他后来在他有需要的时候，他开始去探索。到了大学或工作阶段，他开始去探索，他可能也许勉强可以，就是找到几个路径去，那还是可以透过阅读去进行这个个人的提升啊，嗯、或者是职业的发展上面的需求这样子。但如果比较惨一
0: 点的，也是许多，好像占蛮大一部分是這樣没错。
1: 他们就是高中毕业之后哈，或者是大学毕业之后，就此生再也不读书了。嗯不会有想要把书再拿起来阅读的一个兴趣，别说阅读的品味，连阅读的习惯也完全消失。对，所以这件事情其实是我们所看到。我们过于重视课本的一个坏处，
0: 同时呢，像是在我们刚刚讲到那个小学生阅读素养课里面，他也有讲到一个是，是其实刚才讲说对于阅读的一些胃口跟习惯嘛，但其实有一个我自己也非常有同感的是，是因为一直以来接受着跟大家差不多的教育成长。那他这边这本书里面有讲到说，如果只让学生读课本的话，那慢慢的，我们身为学生的人就是会开始觉得说，哦，我掌握了知识的结论，那我就是掌握知识就是他，他可能非常会读书，他掌握了，可是呢，他对于这个课本里面教科书里面讲到的那些知识、那些现象的前因后果，他没有兴趣了。嗯，对他没有对这个世界的好奇了。对，因为我刚刚刚刚我们讲到说，其实教科书是让老师去教授嘛。可是呢，有一个非常可惜的点是，我们习惯的过去习惯，那许多的老师他们教授的方式，像我当学生的时候。我接受到就是老师会去解释课本里面的词汇、嗯，然后把它讲的更清楚、嗯。可是我好像就是我，我就把他的笔记抄上去，然后我就是在课本上堆叠了很多的知识小块块。然后我考试前就把它，对，就会、是、像刚刚讲，都囫囵吞枣的背下来。保健食品就是我赶紧吞个几颗，然后隔天考试就赶快用印象把它写上去。但是其实那些东西啊，很多我当时是一点兴趣都没有，因为我不知道为什么要有兴趣，我不知道我要好奇什么东西，因为我已经习惯不好奇。嗯不
1: 提问，嗯，对嗯，这个习惯不好奇，不提问，不思考，他们就是这是一个很大的问题，就是他会让学生形成一种在课堂上，他觉得他只要记得这一些知识就好就是记起来，对，记起来，这里这
0: 里会考画下来，这样，对
1: ，考完之后，那老师想要丢问题的时候，学生甚至会不想思考，嗯、他会觉得你告诉我们答案就好啦。就是为什么要我们思考那么多呢？哎，那你要请他们思考的时候，他就开始觉得烦躁。嗯，对其背后有一个最大的危机，就是他会缺乏那个知识结构的概念。对，在那个小学生快速提升阅读素养课里面，有在讲一件事情：你如果要让所学的东西进到你的长期记忆库里头、嗯，它其实是要有一定的脉络。它是
0: 其实是透过。不断的好奇，然后把那些东西连接起来，变成一个完整的知识结构
1: 。对对对，完整的知识结构，它才有办法成为真正成为你自己的东西，成为一个长期的资料库。可是如果你自己都不愿意去思考，不愿意去把这个前因后果整个串起来的话，实际上这些都是一个知识碎片，它你就知道随风随时会随风飘散、嗯对对对啊，就
0: 像很多人考完大考之后就会把书全部烧掉那种感觉。对
1: 啊，没错。好，所以说这样子的一个学习的习。实际上，对于整体我们自己心智的成熟跟发展，甚至知识的汲取，在某种程度上也都不是好事。所以回过头来，今天这一集里面主要是要跟大家去讲到一个更本质性的东西。大家可能都会以为说，哦，孩子读不懂课文这一件事情，就是因为他阅读理解能力不好。嗯，那我们要透过这一册两本书来跟大家分享，就是其实不只是大家要去理解到教科书编纂的本质，它的本质就不是让你孩子来阅读的，它其实是要让老师来教。好的，那所以孩子自己读不懂这件事情是非常非常正常的一件事情。但回过头来，我们还是你知道就在做这件事情、嗯，还是要跟大家讲一下说啊，那要怎么办
0: ？对，我们还是可以先在这一集先跟大家分享一下读懂课文的方法。在小学生快速提升阅读素养课里面，他其实有提到知识类图书的基本的一个阅读法是什么。那我觉得这个虽然他讲的是图书，但我觉得它也是的确是可以应用到我们的课文，因为它就是一个知识类的文本嘛。我先简单的跟大家分享一下，因为我们刚刚有讲到说读不懂有一个原因，是因为它的基本背景知识是不足的。所以呢，他这边给了一个一个很明确的步骤是。孩子在读这一类的文本的时候呢，可以第一个是在读的时候，千万不要就是手持只是拿来翻页，可以准备一支铅笔在手中。对，那这支铅笔呢，在读的时候，第一遍读的时候呢，可以先把你看不懂的词，然后没办法理解的地方、句子跟段落，在里面画底线。然后，甚至如果 OK 的话，也可以在旁边空白的地方先写下自己的问题是什么。总之，就是先挑出你看不懂的地方，词汇或者是。短句之类的。接下来呢，他有说我们可以读到第二遍。第二遍的话，就是你再去把你刚刚画下来的地方，可能是透过现在最发达的网络嘛，然后或者是透过书籍拿去把那些东西弄懂之后，然后再第三遍再去精读一次。那他这边有提到说有一个重点是，我觉得也是在课本中会用到的一个技巧是，他说是分句分段阅读。例如自然课本的一章的话，里面可能会有很多节，那你就可以提醒孩子是一节一节，然后照刚刚的步骤去慢慢的弄懂。好，那最后的话就是经过这样的步骤之后，再把它从头到尾读过一遍。那这是这本书里面提供的一些具体的怎么样子是去阅读像这样子课文的一个步骤
1: 。嗯，这个部分呢，我会在下一次的这个 Q&A， 我们一样是那个要教大家一些。你要怎么样更有效地去学习、嗯？就透过课文来进行学习，有分为预习跟复习两种不同的方式。那这个部分我会在预习篇里面更细致地去跟大家再重新说明一下，这整体的步骤可以怎么做。
0: 嗯、好，那这边也在补充一下，刚刚说可以去看不懂的地方，就是不懂的一些概念可以上网查。那我觉得，特别是对小学生来说，会非常需要影音的补助。对，所以像是我们在上阅读课的时候啊，然后常常会读到一些科普的文章，我就会立刻去 YouTube 上面找一些相关的，可能是影片或者是动画，然后特别推荐一下。因为我们常常会读一些未来儿童里面的文章，那未来儿童他常常会把里面一些那些知识的文章变成影片，然后搭配动画，然后搭配有主持人在介绍，都会是非常棒的一个去补充的材料。是
1: ，那像现在啊，包含像军音平台啊、嗯，有很多很好的平台，它其实会为那个课本里面的一些背景知识、嗯、或者是一些概念做成影音的东西，然后让你更加深入浅出的、嗯，对，符合孩子的认知的状态。嗯嗯稍微简化，然后让他可以理解。对,对对，让他可以迅速的去理解哦。那去找到这一类型的影片，用这样子的影音的模式，让孩子先理解之后，再回过头来去读那个文字，这个部分其实是非常有帮助的。说到这啊，我再跟大家稍稍分享一下，这几天我在陪孩子读书的时候，看到一个蛮有趣的东西。他、嗯、在讲到说，其实，在大脑的结构里头。并没有专门处理文字的这个区块，嗯，对，它其实在视觉的一个部分。但我们的大脑其实长久以来，文字算是这五千年来，就是这几千年来才产生出来的一个东西。对，在原本它并不是自然存在于这个世界上的，所以呢，很有趣。我们大脑里面有处理视觉的区块，有处理听觉的区块，但其实没有特别处理文字的区块。所以文字阅读这一件事情，对一般人来说，本身就是稍微困难的，比起处理其他的东西。对，那所以透过影片。去学习，就是说你单纯如果只透过文字去学习，很多人看不懂，这很正常。嗯、所以如果能够在搭配影音,音的模式，透过视觉、透过声音同时去学习的话，哎、欸，那个其实速度会快很多。
0: 对，没错
1: 。OK， 好，那所以这一集呢，主要想要在最后跟大家补充这一个很好用的方式，来告诉大家，就是说，哎，你你如果说孩子这个背景知识，你要去注意到他可能真的是某一些关键词的背景知识不懂。那如果这个背景知识不懂，他到底不懂在哪里，其实可以去找到网络上的很多的影音资源来进行补充。那这样子呢，就会对于他可以看懂文章会非常有帮助哦。OK， 那我们今天的这一集 Q&A 就先到这里啦。希望大家可以知道说，哎，为什么孩子读不懂课文的真正原因，以及我们可以用怎样的方式协助孩子读懂课文
0: 。那今天的节目就到这边喽，大家拜拜，大
1: 家拜拜。本节目由喜悦树直播，喜悦树是一个专门提供中小学生阅读写作课程的单位。我们的节目越写越快乐。会在每周五中午同步更新于 First Story、Spotify、Apple Podcasts 等各大平台，欢迎大家继续收听。喜欢的话也可以订阅并开启小铃铛。那今天的节目就先到这里喽，我们下次空中再见，拜拜。